0: Fala, galera! Esse é o segundo episódio do CODAI e hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
1: A LGPD é resultado de um movimento espontâneo da sociedade e autoridades brasileiras. Desde o início dessa década, empresas e usuários já vêm buscando respostas para as questões de segurança virtual, que ganham forte relevância em função da escalada do cybercrime.
0: Para nos ajudar nessa conversa de hoje, nossa convidada é diretora de operações do placamãe.org, doutoranda, mestra em Direito Processual pela UNICAP, com ênfase na acessibilidade do processo judicial eletrônico brasileiro.
1: Além disso, ela é especialista em Justiça Constitucional e tutela jurisdicional do direito pela Universidade de Pisa, na Itália, é especialista em Direito e Processos do Trabalho pela Uninasal é, e também é professora é, da FAREC, é, e Peso e Estácio. Além disso, também
2: é pesquisadora e advogada.
0: Aline Taraziu, que seja muito bem-vinda no Cadaê.
2: Ah, boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. E eu me coloco aqui à disposição para tirar todas as dúvidas no que eu puder ajudar. Contem comigo.
1: Perfeito. É um prazer te ter aqui, Aline. É, bom, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. É, eu qu queria que tu explicasse um pouco né, o, o que, que é o LGPD e como que ele pode ajudar a gente, né? A, como que explicar um
2: pouco o que o LGPD né, protege. Bom, Letícia, é, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é resultado de. A gente pode dizer que é resultado de uma. De uma constante busca, luta da nossa sociedade para proteger os nossos dados pessoais. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem num momento de extrema importância, é, tendo em vista que a gente vem vivendo um boom de informações a partir do uso das tecnologias e da, do acesso à informação de forma rápida, é, e utilizando toda essa tecnologia. Então, é, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de dados, tem se tornado cada vez maior e mais veloz. Então, nesse espaço que a gente está vivendo, a gente fala no caso do Brasil, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica no nosso território brasileiro, mas essa não é uma preocupação exclusiva do Brasil. Ela, ela também é em outros espaços. É, a gente pode dizer que a gente tem a GDPR, que é na Europa. Então, a gente tem essa preocupação espalhada por vários outros espaços. Então, quando a gente fala de proteção é, de dados pessoais, recentemente a gente teve aí um pronunciamento né, do, do no nosso, do nosso ordenamento jurídico a respeito dessa proteção de dados. Né? A, gente, a gente tem uma preocupação muito grande porque, a partir disso, a gente consegue identificar as pessoas é, nas suas maiores particularidades. Né? A partir dos nossos dados, nós conseguimos definir exatamente quem são e podemos ter não só esses dados, mas muitos mais, muito mais informações a respeito dela, o que nos torna vulneráveis. Né? Então, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, a gente está falando de uma lei que vem, uhum. no, nesse momento tão importante, para dar esse suporte de proteger e limitar o compartilhamento dessas nossas informações pessoais em todos os outros espaços. Né, logicamente que isso também vai partindo de uma educação social, a, de, do que significa o dado pessoal, o, a importância dele para nós e para a sociedade, para que a gente possa também auxiliar nesse processo de proteção. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados ela vem realmente para auxiliar é, diante desse nosso pool de informações. Legal. E tu falou ali da,
1: é, do é, G,
2: GDPR. GDPR, GDPR.
1: Que, é, tem alguma diferença assim, com relação ao LGPD? Ou tu sabe falar um pouco sobre isso? É, tu falou que a... é lei do
2: direito é, europeu, né? o regulamento europeu no é, caso. Né? Ela, ela a GDPR, ela é um regulamento que inclusive serviu de base para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela vem com esse regulamento sobre proteger os dados na, na União Europeia e é, nesse espaço da, da Europa, né? Então, ele tem um texto muito muito muitos momento a gente pode observar coisas muito semelhantes até porque ele serviu de base. Mas obviamente ele só aplica naquele uhum. naquele espaço certo
0: é, eu tenho uma dúvida Mini é, a gente pode dizer que essa lei ela se aplica também nas relações de trabalho e se sim como é que acontece ela possui fases
2: Maiana ela se aplica sim na verdade essa lei ela se aplica em todas as situações em todas as relações em que houver o compartilhamento de dados pessoais e a gente vislumbra, sim, nas relações trabalhistas, é, o compartilhamento, a possibilidade de compartilhamento desses dados. Então, é muito importante que as empresas estejam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Já deveriam estar, na verdade, né? porque a lei já está uhum. vigente. Mas a gente ainda sente que as empresas precisam, muitas empresas, não vou dizer todas, mas muitas empresas ainda precisam se adequar a isso, não só do ponto de vista documental, mas também do treinamento das suas equipes sobre esse compartilhamento. Quando a gente diz o compartilhamento, é, a gente já pensa logo que o compartilhamento de dados seriam de consumidores, de um modo geral, porque é, essas são as experiências que a gente mais vislumbra quando a gente fala de dados, principalmente nosso cotidiano, né, Do, da, da maioria da população, mas os dados pessoais dos empregados e dos, é, dos colaboradores, que muitas pessoas chamam de colaboradores, mas eles são empregados, é, eles precisam passar também por essa proteção, então, o empregador, ele precisa tomar todas as medidas de cuidado, de precaução para que esses dados estejam devidamente protegidos, que não haja vazamento desses dados, sob pena de responsabilidade. É Quando a gente vai olhar a lei, ela não restringe o espaço em que ela vai ser aplicada. Eu tô com a lei aberta aqui, só para a gente poder ler o primeiro artigo que fala exatamente no que consiste a lei, para que a gente possa entender, de fato, que não há restrição. Obviamente que no Perfeito. corpo do texto da lei, a gente observa algumas situações em que é, elas são autorizadas para compartilhar algumas informações, mas a lei ela traz esses, essas especificações. Eventualmente, a gente vai ver também algumas decisões que podem compreender se haveria de ter a aplicação da, da lei geral ou não. O artigo 1º diz que é, esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo Sim. de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, ele fala sobre o compartilhamento em qualquer espaço, incluindo os meios digitais. Então, ou seja, a gente está utilizando redes sociais, se houver compartilhamento de informações, a Lei Geral de Proteção de Dados entra naquele espaço. É assim como no espaço do, do nosso trabalho, né, nas relações trabalhistas. Isso é muito
0: interessante, que... né? Porque a gente trabalha diariamente com dados, até a gente vai acessar um site, pede os dados da gente, e a gente não tem noção do uhum. que está que sendo administrado por aquele site ali, de dados nossos.
2: É, na verdade... É... Essa questão de, de cuidado com os dados pessoais, ele é muito, é muito sério, porque às vezes a gente não tem o um conhecimento do impacto daquele vazamento que é que pode causar. Né? Quando a gente fala é, de, de uma simples perturbação de uma ligação, que na verdade não é simples, né? a importunação de ligações indesejadas, isso por si só, já é algo muito incômodo, mas eu estou falando de uma coisa mínima, né? É, a partir dessas informações que nós temos das pessoas, nós podemos ter acesso à, à, à liberdade daquelas pessoas, à própria privacidade, né? Quando eu falo que é, eu vou compartilhar o meu CPF o meu CPF, você não está tendo acesso somente ao número do meu CPF, mas a partir dele você pode ter acesso a tantas outras coisas que podem estar invadindo a minha privacidade, né? que pode estar é, invadindo o meu espaço. Se a gente compartilha o nosso CPF, o nosso, é, a nossa religião, é, essa informação de religião, inclusive, é, se for cair numa, num, num local é, que não deveria, pode ser até uma causa de uma discriminação então, é, são informações que precisam ser respeitadas, né? A proteção delas precisa ser respeitada.
1: Certo. É bem interessante essa questão mesmo. E eu, eu tenho um, uma dúvida até que tá, é, estaria bem relacionada a isso. É, é na hora é, do recrutador, né, ou empregador, o que que ele é, não pode ou ele pode fazer nessas né, nessas fases, né, com relação à, à
2: coleta de dados, né? costuma dividir, do ponto de vista didático, essa relação trabalhista ou a probabilidade da relação, porque a, a seleção ela não, não, ainda não é uma, uma relação trabalhista. A gente costuma dizer que é a fase pré-contratual, a fase contratual e a pós-contratual. Aí a gente vai poder utilizar... Essa, essa regra da Lei Geral de Proteção de Dados em todas essas fases, porque não significa dizer que a pessoa não foi contratada, que ela estaria é, livre, a, que a empresa estaria livre para se utilizar desses dados dessa pessoa, muito pelo contrário, ela tem que tomar todo o cuidado para justamente esses dados não serem vazados ainda que ela não seja sua empregada então, na fase pré-contratual que seria justamente a seleção dos candidatos e candidatas para o cargo, para o emprego a gente precisa ter muito cuidado, nesse momento, do que é que você pode coletar desses empregados e o que é que você não pode coletar, e o que deve e o que não deve. Né? Logicamente que a gente precisa dos nomes das pessoas, a gente precisa da identificação daquelas pessoas. Às vezes, nós recebemos os currículos dessas pessoas para poder analisar e, então, é, selecionar ou não. É, mas dentro dessa fase, a gente precisa tomar muito cuidado com as perguntas que nós vamos fazer, com esses dados que nós vamos coletar para não cair na violação da lei. Por exemplo, a gente não pode perguntar se uma mulher ela deseja engravidar, uhum. né? se ela deseja casar, se ela deseja engravidar. Essa é uma informação que diz única e exclusivamente respeito à mulher. Ela, esse fato não interfere na relação que ela venha ter trabalhista, né? não impede que ela venha desempenhar o seu trabalho. Afinal de contas, a gente tem uma proteção na legislação para a mulher, quando ela é engravida, ela tem a, a licença, ela se afasta do trabalho, então isso não deve fazer parte. Isso aí é um indício de, de possível discriminação. Certamente essa mulher não vai ser selecionada pelo simples fato de ela desejar ser mãe ou desejar casar. Essa é uma informação que não deve, não deve é, ser coletada. Outra informação que não deve ser coletada é sobre, por exemplo, questões de saúde, né? Se a pessoa tem alguma doença é, que possa causar o estigma daquela pessoa no ambiente de trabalho. Isso também não, não é pertinente, não tem nada a ver. As perguntas, ela deve, elas devem ser voltadas para o exercício da atividade. Né? Então, se você vai ocupar um cargo de gerente, um cargo de vendedor, um cargo, qualquer cargo que você for, ocupar, as perguntas devem ser condizentes com aquela atividade, mas também precisando respeitar esses limites, né, o limite, cuidado com as perguntas para não serem configuradas como discriminação, é né? como violação daquela privacidade e intimidade da pessoa. É, essa, essa, essas perguntas, elas, óbvio que em algumas situações a gente pode ter uma exceção. A, a pergunta, por exemplo, sobre antecedentes criminais, que muitas empresas às vezes pedem né, um, um documento dos antecedentes criminais. Essa pode ser tanto na pré-contratual como na, na fase contratual. Também tem que tomar muito cuidado com essa pergunta, porque ela só pode ser feita, ou seja, essa informação só pode ser coletada se de fato esse empregado for exercer alguma atividade que... Você precisa saber se, se o candidato é, respondeu a algum processo. Geralmente, assim, uma pessoa que lida com valores altos de uma empresa, né, valores uhum. financeiros altos, e aí seria pertinente você saber se aquela informação, se realmente há um antecedente criminal. Ou seja, a função que ele vai desempenhar, de fato, exige que você precise saber se tem antecedentes criminais ou não. Então, a gente precisa fazer correlação com a atividade desempenhada para ter acesso a esse tipo de informação, entende? Então, na fase pré-contratual, as perguntas precisam ser acerca da atividade, das habilidades do candidato, é, sobre o, a ocupação daquela vaga, se, se, sobre os salários, perguntas que são... Rotineiras, cotidianas, mas dentro da permissão do nosso ordenamento jurídico.
1: É, é interessante isso que você falou, porque eu vejo algumas vagas, assim, que eles colocam, até por exemplo, questão de gênero, né, só que como opcional, né. É, eu digo, no, no pré-cadastro, digamos assim, né, que eles colocam algumas dessas opções como opcional para responder,
2: né. É, a, gente, a gente, uma vez eu vi uma reportagem sobre perguntas sobre o signo. E a gente começou a rir, né? A gente discutindo muito na placa-mãe, assim, oh, meu Deus, a pergunta é o signo, agora você tem que saber o signo. Mas a gente estava rindo, mas de forma crítica, porque, na realidade, para quem acredita em signo, por exemplo, isso pode uhum. ser discriminatório. Né? Então, se você é do signo X, Y ou Z, talvez o, o recrutador não se interesse pelo seu perfil. Influencia fortemente. Influencia fortemente, porque, na verdade, para quem acredita nos signos, existe um perfil traçado. E uhum. se você, você não sabe qual é o perfil que o recrutador estaria atrás, então, se você, de repente, não ocupa aquela... Que você não, faz, não é daquele signo, você não estaria é, enquadrado no... No, no perfil da vaga. E aí, isso não pode acontecer, porque você não pode discriminar as pessoas pelos signos dela, né? delas. Então, é, essa seria uma situação que até já foi foi uma reportagem que a gente estava vendo sobre isso. Outra situação que ainda, eu ainda vejo acontecer, e isso pode dar uma bronca para dependendo de, de, de quem identificar, é você selecionar o cargo pelo gênero como como ela acabou de dizer, porque o gênero ele não vai interferir no exercício da atividade. Então, só estou selecionando mulheres ou homens para o cargo tal, ou pessoas que morem nas proximidades da empresa. Tem que ter muito cuidado com isso, porque é, o fato da pessoa ser de determinado gênero não vai influenciar, logicamente, que o recrutador ele vai fazer a análise que ele fizer na hora da seleção, mas isso não pode estar nas informações. Ele vai ter que selecionar o candidato a partir das habilidades e das características que essa pessoa tenha para a vaga. Né? Mas a gente não pode selecionar as pessoas pelo gênero, a gente não pode fazer esse tipo de discriminação. Caramba, isso é muito importante, porque é como a lei
0: falou, existem inúmeras vagas aí que, que procuram, assim, ah, qual é o seu gênero, né é, se você se identifica com algum e tal, tem a questão uhum. do opcional, mas tem muitos que é obrigatório a resposta.
2: É, e aí pode ser que seja, de fato, uma, uma situação que permita uma prática de de uma discriminação. Agora, sim, se ele está fazendo a, a identificação do gênero, mas estão, sendo, estão se candidatando todas as pessoas à vaga e concorrendo plenamente, a própria vaga não há essa restrição sobre o gênero, é, a gente vai observar, até porque a pessoa, quando for se candidatar, se for presencialmente, por uma entrevista virtual, enfim, você vai. É, de repente preencher algum cadastro para depois eliminar, né? Se você não uhum. vai manter o cadastro daquela pessoa, você precisa eliminar. Mas sempre a gente precisa tomar o devido cuidado para que a gente não esteja praticando a discriminação, violando a privacidade das pessoas. Muitas pessoas não querem dizer o gênero, elas não têm o interesse de, de verbalizar o gênero, porque não se identifica com aquele gênero que aparentemente as pessoas. Rotulam, então a gente precisa ter muito cuidado sobre o acesso a essa informação.
0: É. E levando em conta isso, Aline, é, já tem havido alguma condenação nos tribunais de, em relação à LGPD?
2: Sim, sim. A gente tem visto é, fundamentações baseadas na, na Lei Geral de Proteção de Dados, é, ações voltadas com o cumprimento ou descumprimento da lei geral de proteção de dados, o próprio Tribunal Superior do Trabalho ele já vem, já tem uma, uma, uma determinação sobre o uso da lei geral de proteção de dados e a questão do cadastro de crédito de candidatos a emprego né? e, e fala sobre não poder utilizar banco de dados né? ou prestar informações sobre as restrições de crédito dos candidatos, porque ele levou em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim, a gente já tem essa, essa utilização. Agora, logicamente, que em muitos casos, a gente tem visto as interpretações sobre ser ou não ser a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É, uhum. Precisa a gente identificar nos, nos casos concretos. A gente tem aí essa, essa, esse pronunciamento do TST, a gente tem... É, algumas situações de empresa que foram, fal, falaram sobre violação. Existe um caso recente sobre um empregado que ele utilizava o computador pessoal e a empresa, é, na, na rescisão contratual, ela foi pediu acesso a esse computador porque tinha dados da empresa. E aí houve uma reclamação trabalhista discutindo sobre ser ou não ser a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, uhum. é, depois, na, na fase pós-contratual, né, que a gente estava falando agora há pouco, na fase pós-contratual, ou seja, ele rescindiu o contrato e, posteriormente, ele se sentiu violado naquela, naquele acesso à máquina dele e ele pleiteou lá a reclamação trabalhista. É, na, na própria fase contratual a gente pode, poderia identificar. O que é, eventualmente, é, dificilmente a gente vai verificar, é muito raro a gente verificar durante o contrato de trabalho, a gente vê o ajuizamento de reclamação trabalhista, é, pleiteando algo, inclusive, sobre verbas trabalhistas que não pagam durante o curso do contrato. Acredito que, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, durante o curso do contrato, eu não, não visualizo, não porque não tenha direito, de, de, de reclamar, mas porque a situação trabalho, a relação trabalhista, ela é um pouco vulnerável. Né? O trabalhador ele fica um pouco vulnerável, então é muito difícil ele ajuizar a ação, pleiteando a aplicação da lei, pelo simples fato dele se sentir é, viola é, vulnerável, não há possível reclamação, resultado depois numa rescisão contratual, apesar de não poder, tá? Porque a ação trabalhista ela não pode ser é motivo de rescisão contratual, mas a gente sabe que na prática, é, indiretamente acontece. Né? Então, muitos empregados, eles deixam passar algumas violações de direitos por conta da vigência do contrato de trabalho.
0: É, na prática funciona bem diferente, né?
2: É, infelizmente.
0: E, é, e aproveitando aqui que a gente está conversando sobre a LGPD, eu queria fazer mais uma pergunta pessoal. Né? Como é que você chegou de advogada para ser especialista dentro dessa área. O que é que te motivou? Foi algo pessoal? Foi você observando as situações que aconteciam ao seu redor? O que, que te fez chegar aonde você chegou?
2: Bom, é, eu entrei para a área da pesquisa, a partir do momento da pesquisa acadêmica, a partir do momento que eu me tornei professora. Já era advogada há alguns anos e entrei na vida acadêmica. E fui cada vez mais me encantando pela pesquisa. Foi quando eu resolvi entrar no mestrado, onde eu busquei pesquisar é, a acessibilidade das pessoas com deficiência no, no processo judicial eletrônico. E, ao mesmo tempo, eu também já estava com a Placa Mãe, junto com os meus dois amigos, é, Alexandre Saldanha e Paloma Saldanha, onde a gente começou a desenvolver pesquisa sobre direito e tecnologia e sociedade, né? onde cada um vai trazendo as suas inquietações, mas sabendo que a Placa Mãe ela traz várias outras temáticas, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas to todas as temáticas que envolvem direito e tecnologia, a gente traz para os nossos debates e pesquisas. Mas aí é, eu comecei a estudar cada vez mais por conta dessa, dessa minha inserção no meio da tecnologia e as preocupações sobre os compartilhamentos de dados. Eu me preocupo muito com algumas com as violações dos nossos direitos. E aí eu entrei no doutorado, estou nele, no doutorado, pesquisando sobre coleta de dados. Sim, agora numa perspectiva de análise sobre os trabalhos do judiciário. Então, a minha ideia é pesquisar neste... Ainda não está completamente definida a minha pesquisa sobre a temática, mas sim fala sobre a lei geral de proteção de dados, fala sobre a coleta de dados pessoais, dos dados das pessoas que, se, que estão envolvidas nos processos, e aí é, a minha ideia é não parar agora, né? A, a ideia é dar continuidade sim sobre essa pesquisa para porque a gente está vivendo agora esse momento, como eu falei no início, né? A gente está vivendo um um espaço onde cada vez mais nós temos o compartilhamento de informações e nós, pesquisadores, temos um papel fundamental na sociedade para o desenvolvimento, para o aprimoramento e a própria educação, para que a gente possa respeitar é, a nossa lei, mas especialmente para que a gente possa compreender o papel dela para a gente.
0: Nesse seu sentido Sim. aí, o céu é o limite, né, Aline?
2: É o, é, o céu é o limite, assim, assim estou <risos> trabalhando.
1: Sim. Olinda, deixa eu te perguntar uma coisa. É, tu fez uma, é, uma pós, um MBA ali na, na Itália, né? É, como Foi uma foi? especialização. Uma especialização, é, uma especial... como que foi esse é. processo?
2: Ah, essa, essa especialização foi um curso, foi de curto, foi pequeno, assim, no, no caso de tempo, porque na verdade as aulas eram todos os dias, ele aconteceu na época em que eu estava no mestrado, porque uhum. é uma experiência da minha, da universidade que eu estudo, da Universidade Católica, que tem um, tem um convênio com a Universidade de Pisa, onde se proporciona esse curso anualmente. Então, essa, essa oportunidade eu pude, nessa oportunidade eu pude desenvolver um pedaço da, da do meu mestrado, na minha dissertação de mestrado, pude uhum. ter experiência com outros professores. Lá a gente debatia várias, vários temas e Sim. tinha a temática da minha pesquisa lá, porque a minha dissertação de mestrado foi uma análise comparativa do Brasil e Itália. E eu uhum. falando sobre a acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, a minha experiência lá veio também para contribuir no meu trabalho, no meu trabalho da, da dissertação. Então, eu tentei unir todas essas, essas coisas para poder ter a experiência, fora que eu queria ter essa experiência fora do país também.
0: Olha aí, você está servindo de, de inspiração para a lei, com certeza. Com certeza. É aí, <risos> é Sim,
2: com certeza. Com certeza, não desista, é maravilhoso. Sim, com certeza.
1: É Bom, Aline, eu acho que... Eu não sei se tens mais alguma coisa que você queira complementar. É, a, a gente, acho que esclareceu bastante as nossas dúvidas né que a gente tinha com relação ao tema também, um pouco sobre a carreira. É, a gente queria muito te agradecer né, por ter aceitado o nosso convite. É, acho que esse é um tema muito importante, assim que precisa ser abordado. né é, sim, sim. Se quiser deixar os teus contatos também, não sei se tens Instagram ou, ou LinkedIn,
2: a gente deixa também na descrição depois do podcast. Tenho sim. Tenho meu perfil no Instagram, Aline Nicodemos. tem o LinkedIn uhum. também, é meu nome completo, Aline Tarazil Nicodemos. tem o perfil da Placa Mãe também, que lá a gente compartilha muita informação é, importante e necessária, tanto de proteção de dados como as outras temáticas que eu falei, né, sobre as nossas preocupações e inquietações. Recentemente, inclusive, a gente trouxe algumas pesquisas, porque a gente fala muito sobre é, a educação digital para crianças e adolescentes. Então, a gente Sim. fala muito sobre essas, duas, essas temáticas lá na Placa Mãe. Então, todos esses contatos vocês podem encontrar e encontrar toda a nossa equipe por lá também.
1: Então, a gente vai pegar esses contatos contigo depois e vai deixar é, na descrição desse, desse podcast para quem quiser seguir, acompanhar. E,
2: tá e é sim. isso, a gente só tem ah, a agradecer obrigada, a você. Gente. Né? Obrigada meninas, eu que agradeço vocês a oportunidade de poder conversar aqui um pouquinho, foi no instante, passou rápido demais, mas me coloco rápido. à disposição de vocês para quando precisarem conversar comigo novamente, tirarem dúvidas, eu me coloco aqui à disposição. Com certeza Lini, é, muito obrigada
0: mais uma vez, né? é, com certeza estamos saindo daqui hoje muito, muito mais esclarecidas do que antes. Eu acho certeza, que é uma temática, como a lei falou, que vale a pena colocar para frente, colocar para para as pessoas entenderem, compreenderem. Você falou com a clareza que facilita demais a vida da gente, né? Com certeza. E a gente vai encerrando esse episódio de hoje, sabendo dos nossos direitos a respeito da dessa lei aí que está causando, né? Nesse mundo da tecnologia. E muito Eu obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigada, obrigada a vocês também, meninas obrigadinha, obrigada Aline. então a gente vai encerrando aqui o, esse episódio é, o próximo episódio está muito legal também, então fiquem de olho aí, acompanhem a gente e é isso, até o próximo episódio